0: Hoy tengo el placer de presentaros a Tamsin Towson, la reina de la escena, directora de teatro con una trayectoria interminable. Ha dirigido obras como El método Gronhon, Un dios salvaje, Los días de vinos y rosas, En la cama, Fuga, La sesión final de Freud y Héroes. Pero además de todo eso, es coach de comunicación o Communication Trainer para la empresa británica Dramatic Resources. La consideran la reina midas del teatro español, por la facilidad que tiene en llenar taquillas. Ha dirigido a actores como Luis Merlo, Carmelo Gómez, Maribel Verdú y Aitana Sánchez Gijón, siempre transmitiendo confianza, fortaleza y generosidad. La especialidad de Tamsin es generar espacios seguros donde la creatividad y la expresión de cada persona y cada actor o actriz fluyan. Ella es una de mis mentoras, nos conocimos hace más de una década cuando empezaba a hacer mis pinitos como actriz y ella me enseñó un mundo nuevo. Gracias a los mensajes potentes de sus juegos teatrales y el entrenamiento teatral que hacíamos en el Museo de Ferrocarril, poco a poco fui descubriendo el coaching, la comunicación no violenta y la importancia de creer en mí misma. Tamsin ha sido toda una fuente de inspiración a nivel personal y profesional para mí y por eso es un placer que esté aquí hoy. Te va a encantar todo lo que tiene que aportar. Así que bienvenida amiga y gracias por estar aquí. Gracias a
1: ti, qué guay, me ha encantado la introducción, qué
0: bien. <ríe> qué ilusión, de verdad. Así que nada, vamos allá. Lo primero que te voy a preguntar es: ¿dónde estabas hace 10 años, un día como hoy, y qué has aprendido desde entonces?
1: ¡Wow! Hace 10 años. Hace 10 años. A ver. <ríe> Ahora mismo estoy hablando desde Yorkshire y está lloviendo. Entonces seguro, seguro que no estaba en Yorkshire y seguro, seguro no estaba lloviendo. <risas> Hace 10 años, 2010, pues era cuando empecé a trabajar como coach, fíjate. wow qué guay. Entonces sí. ¿Y qué he aprendido desde entonces? Pues todo. He aprendido tantas cosas porque trabajando de coach ha tenido un afecto inmediato en mi forma de dirigir, mi forma de dar clases, mmm, tanto en la universidad como para actores, así que he aprendido muchísimas cosas en 10 claro. años, toda una forma de, de enseñar, yo creo que sí, toda una forma de enseñar. Y teatralmente, hace 10 años, no sé qué estaría dirigiendo, quizás un dios salvaje, no lo sé, pero bueno, ha pasado muchas obras desde entonces. Y con cada obra va un aprendizaje diferente, claro.
0: Qué bueno, o sea, que el, eh, sí, desde que te metiste en el mundo del coaching, no como que has aprendido una nueva forma de enseñar, ¿no? Porque sí. como, como directora de teatro eh, tienes una carrera interminable, ¿no? Pero ahora lo combinas también con esa profesión de coaching dramatic resources. Entonces, ¿cómo descubriste el coaching...? ¿Y um, ¿qué, te, qué te ha aportado? ¿no? ¿Qué relación tiene con el teatro? ¿Cómo te ayuda a relacionar estos dos mundos?
1: Pues el tipo de coaching que doy yo en Dramatic Resources está basado en el training teatral. Entonces, uh -huh. es utilizar todos los herramientas que tenemos como personas que trabajan en el teatro, de voz, de expresión, de imaginación, de cercanía de subir tu estatus personal bajarlo ¿cómo, cómo comunicarte realmente todo esto uh -huh. es lo que utilizamos en Dramatic Resources entonces, ¿cómo descubrió ellos? pues ellos descubrieron a mí porque necesitaban a alguien que era bilingüe en español en, pero que era una persona británica y que uh -huh. se dedicó al teatro, entonces no, no, no somos muchos <risa> entonces no. ellos me escribieron a mí diciendo mmm, vamos a Madrid a conocerte y yo digo perfecto y así empecé con ellos y soy un poco un perfect fit para lo que ellos hacen entonces Justo. va muy bien Qué guay. sí entonces cómo me ha afectado como directora de teatro pues yo creo que uno de los mensajes principales de mi trabajo como coach es que no es, no va de ti, no va por ti, no, no, no es sobre tú, es sobre la otra persona. Entonces, como directora, ahora, no creo que lo, lo hacía mucho antes, pero más que nunca, nunca intento poner mi criterio a 100 en otra persona, porque es lo que aporta el actor que es importante adentro de unos boundaries, ¿no? un framework, uh -huh. un, un marco que, que he puesto yo. Pero el actor tiene que estar libre y seguro para aportar cosas. Entonces es un poco más la experiencia, más que simplemente dar notas a la gente. Qué Encontrar su propio camino en lugar de que alguien te dice derecho, izquierda, ahora sonríe, ahora pones cara de enfadado yo sé que este tampoco es la dirección teatral, pero y ahora estoy mucho más de preguntar que da órdenes.
0: ¡Qué diferencia! ¿eh? Porque cuando preguntas abres nuevos mundos que cuando das órdenes como que limitas, ¿no? Al final. ¿Y sí. consideras que el teatro es terapéutico? ¿Cómo puede el
1: teatro ayudarnos a desarrollar la inteligencia emocional? Sí que creo que el teatro es terapéutico uh -huh. sí que creo que lo es es, mira, ahora mismo estaba con esta conversación porque se bueno, se vuelve a estrenar no, no es la palabra eh, el método Gronholm nace otra vez después de la parada por, por COVID uh -huh. entonces hablando de cómo se puede hacer la obra con distancias y estas cosas que hay que hacer por norma estábamos con la idea de que si se menciona el tema de las pruebas, la temperatura, las máscaras y decidimos que quizás no, quizás la gente tiene que ir al teatro y olvidar para un momento lo que está pasando ahora no que la misma obra de teatro les recuerda lo que está pasando creo uh -huh. que el teatro es muy importante porque nos lleva a otro espacio, otra realidad en lo que nos podemos olvidar un rato y creo que este es muy importante
0: Qué bueno esto. Está siendo un momento de mucho cambio ahora, ¿no? Y eh, esto afecta mucho a todos los eventos multitudinarios, incluido el teatro. ¿Cómo crees que, que va a cambiar, eh, que se va a reinventar? Porque el teatro es una industria que se reinventa, que siempre se adapta a los cambios. ¿Crees que se puede llegar a digitalizar, como han hecho en la, en la cuarentena algunas obras de teatro? o ¿Cómo crees que se va a adaptar a esta nueva situación?
1: Uf, que es difícil, porque yo siempre he dicho, lo más bonito de teatro es que está en directo, ¿no? Lo que tú Justo. ves un jueves no es igual que el, eh, un público ve el viernes. Siempre, siempre hay esta cosa que está viva en el teatro, mm. que es tan bonito. Yo creo que el teatro está sufriendo muchísimo y, y no me frustra cuando veo aviones y aves llenos y teatros vacíos, frustró mm. muchísimo, no, no lo entiendo, creo que hemos estado muy maltratados, creo sí. que va a ser difícil, pero el teatro siempre es como una, un tipo de planta que sobrevive todo, eh, mm -hmm. el, el teatro va a sobrevivir esto, va a volver más fuerte que nunca, pero es un, es un parón que, que hace daño, que hace mucho, mucho daño. Y estoy muy, um, muy enamorada de, de mi profesión cuando veo que la gente está montando cosas, que están adaptando, que están buscando la fórmula a, a seguir adelante.
0: Qué bonito, ¿eh? Es que es eso. Siempre se busca la forma, se busca la manera, pensando sí. creativamente,
1: ¿no? Sí, y, sí, y... sí. Sí, esta es una cosa que tenemos que es muy bonito. Es siempre buscar la, en la, dentro de la creatividad a dónde podemos salir, qué podemos hacer. Tenemos el y sí, y sí, y sí. Si hacemos esto, y sí, y sí. Y mientras que existe y sí, vamos uh -huh. bien. Mientras que nos alejamos del uh, sí, pero... <ríe> que tenemos que alejarnos del sí, pero... Y vamos el y sí. Easy. Y si hacemos esto, vamos a estar bien.
0: Qué bueno, esa es una super herramienta, el easy, ¿no? El -E. easy. <ríe> sí y. Justo. Sí. 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 Qué bueno, qué bueno. Tú utilizas muchos juegos teatrales, ¿no? Para el entrenamiento actoral, que a mí desde luego me han ayudado muchísimo, pero también me han ayudado al desarrollo personal, no solo a actuar mejor, sino también a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo has ido creando estos juegos que son tan tuyos y qué beneficios crees que tienen?
1: Pues los ejercicios, todos creo que han nacido, realmente la raíz es en el libro de impro de, de Keith Johnson, que uh -huh. era uno de mis libros preferidos cuando estaba en la universidad hace tantos años estudiando teatro con especialidad en dirección teatral. Así que todos estos juegos han ido creciendo, adaptándose, yendo por allí yendo por allá, en práctica, entonces pasará algo y diré, ah oh, qué bueno, y lo apunto y lo empiezo a utilizar. Entonces ahora no sé qué es mío, qué es de Keith Johnson y qué es lo de los demás. Cada uno empieza a coger un baúl de cosas que les, que les interesa y que les funciona. Entonces ahora con todo el tema del coaching, el training y hacerlo tan, tan a full, muchísimo de mis juegos están influidos por eso. Mm,
0: qué bueno, porque al final cada persona se crea su propio puzzle, no de justo lo que has dicho, lo que te va funcionando, y, sí. y es muy bonito eso también, ¿no? O sea, al final la creatividad es, es juntar ideas, ¿no?
1: Me gusta esa definición. Sí, y ser flexible, y ir con, el, con lo que te, te lleva. Dices, Uf, está bien, vamos a indagar más por allá, vamos a ir por allá a ver dónde nos... nos nos lleva y también saber que es es nuevo para cada persona uh -huh. yo siempre como dirigiendo teatro dando una clase haciendo una formación de los míos cada vez que entro por la puerta estoy abierta a sea lo que sea que pase lo que pase no tengo una expectativa claro no tengo una necesito que pase esto uh -huh. no entro con mi guión leve en mi cabeza de este es un curso de X de presentaciones, vale entonces acabaremos haciendo presentaciones obviamente, pero cómo llegamos a que la gente se sienta lo más fuerte y lo más seguro y lo más potente ya es el camino que se va a crear en este espacio, en este tiempo con esta gente, es igual para una obra de teatro, claro que puedo pensar hoy quiero mirar uh, acto uno, escena dos ¿Cómo? Pues ya veremos
0: eso es una super habilidad, ¿eh? requiere estar muy presente y, y al final es que eso es lo que, lo, que, lo que exige un poco el teatro ¿no? el estar totalmente presente ¿no? una de las peores cosas que pueden pasar eh, en el teatro es que los actores acaben funcionando un poco en piloto automático después de haber hecho muchas repeticiones, muchas eh, funciones ¿no? y pierdan como un poco la espontaneidad y la presencia del momento ¿no? Y y creo que hay como un paralelismo entre el peligro de automatizar demasiado las funciones y automatizar demasiado eh, nuestra vida ¿no? al crear rutinas demasiado monótonas. Queremos automatizar la base, o sea, te voy a poner un ejemplo con el teatro, ¿no? Queremos auto automatizar la base para no perder demasiada energía, el texto, los movimientos, las marcas, pero al mismo tiempo estar presentes y vivos, la escucha, la emoción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas pueden ayudarles a los actores para mantenerse presentes que nos puedan ayudar a nosotros, a cualquier persona, a no crear demasiada monotonía en nuestra vida y vivir en piloto automático?
1: Ay, qué interesante la pregunta. Y me me ha he hecho pensar de las veces cuando tienes que ir a un sitio que vas cada día o muchas veces en coche y uh -huh. llegas y piensas, ¿cómo he llegado aquí? Quiero decir, sí que he conducido mi coche desde mi casa hasta el sitio donde voy mucho, pero no recuerdo nada del viaje. ¿Por qué? Porque igual estaba escuchando la radio o estaba pensando en la clase que voy a dar en la universidad cuando llego, no sé. Entonces, sí, este pasa muchas veces y mucha gente va a estar escuchando esto y dice, uy, este me pasa a mí. Los actores tienen esta cosa preciosa de lo que tú has dicho antes, de ser presente. Uh -huh. Están presentes. Y, y lo bonito del teatro es como estás en un estado de hiper presente, uh -huh. con cada mirada o una mirada nueva de tu compañero de escena, puede despertar un montón de cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que los actores son muy especialistas en esto. Uh -huh. ¿Cómo lo haría yo para que estén más? Pues hacer algún juego antes de la función, la visita de la directora a la función para decir, hola, yo estoy aquí, conversaciones con los actores para que estén super alerta a esta posibilidad. Pero en mi experiencia, la verdad, los actores no lo tienen. Y me preguntan mucho estas cosas por el tema del método gronjo, porque la primera vez que hice el método gronjo, en el año 2003, creo, 2000, no, 2005 fue, Um, la obra duró años y años. Y los actores nunca, nunca vi una función cansada o automata, ¿no? Siempre lo vi fresca. Entonces yo creo que los actores están dentro de, su, de sus genes mantener la cosa despierta. Uh -huh. Los nervios están delante de un público, un público que igual estornudan, un público que igual comentan. Ahora, justo. hoy en día el público comenta mucho sus propios compañeros la energía que construyen en el escenario todas estas mm -hmm. cosas creo justo,
0: y, y es curioso porque claro al tener un público eso ya te pone en un estado de vamos a estar súper presentes ahora mismo en esta hora, es un bloque y vamos a por ello pero en la vida, ¿cómo, qué, ¿qué nos podría ayudar a, ma, a crear un poco esa presencia que se vive en el teatro en nuestro día a día para que no nos pase lo del coche que has comentado
1: en este momento creo que estamos todos muy presentes. Como todo uh -huh. es nuevo, estamos claro. muy presentes. No lo sé. La verdad que lo que he dicho es verdad. Es que yo por el trabajo con Dramatic Resources estoy muy acostumbrada a viajar. Cojo un avión como cojo un autobús, cojo aviones una o dos veces a la semana. Y como no he cogido aviones desde marzo, me he ido súper... Es que estaba, en, estaba en, uh, en España hace dos días, uh -huh. estaba en España, entonces he tenido que irme desde aquí, Yorkshire, España, y volver. Y la experiencia de estar en el aeropuerto, que normalmente voy con piloto automático absolutamente por el aeropuerto, por la seguridad, por todo, estas veces han sido como tan nuevo todo, que está en esta sensación de super alerta, todo como, qué fuerte, qué raro, ahora esto, ahora, mm, interesante, ahora te hablan, ah, muy bien, ahora te dicen, ah, mira, la gente es más amable. Total. Y, alerta, por, por, por nuestra nueva normalidad. Entonces yo creo que vamos a estar a un tiempo estando super alerta. Ahora todas las cosas que podemos hacer digital, todas las reuniones que Zoom, hemos aprendido mirar la cámara, hemos aprendido mostrar energía porque si no nos apagamos, estamos aprendiendo de nuevo y este sí que nos eh, necesita que estamos súper alertas, muy presentes porque si no volvemos a antes y antes no funciona. Justo.
0: Es, es un poco eso, el factor novedad, que si te fijas, los niños, las niñas cuando están creciendo todo es nuevo, entonces eso les mantiene muy presentes y ahora estamos un poco viviendo eso, o sea, que que a lo mejor ahí está la clave en añadir un factor novedad para que siempre haya algo
1: que, que nos mantenga presentes, ¿no? Sí, 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 igual sí, igual no tantos como, como tenemos que estar viviendo ahora mismo, que es... Muy heavy. Bueno, claro. Pero, pero sí, algo, algo nuevo para que siempre estás en plan descubrimiento, ¿no? Justo. Siempre está funcionando la cabeza.
0: Justo, justo. Eh, una de las herramientas preferidas que mencionabas antes, no eh, mencionabas Impro, creo que esta herramienta viene ahí, corrígeme si me equivoco, que ya no me acuerdo, es el estatus. Eh, esto me encanta, ¿no? Es una de mis herramientas preferidas. ¿Cómo defines tú el estatus y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor para aumentar nuestra confianza y sentirnos mejor? Uf.
1: Pues el estatus es una parte fundamental del de training que doy yo. Pero fundamental, porque el estatus realmente es una escala de 1 a 10, que lo hacemos con, con, con cartas, cartas de, de, de jugar, uh -huh. en lo cual tú trabajas tu nivel de confianza y de seguridad que das, entonces... Uh -huh. Si yo empiezo ahora a ponerme así y no te miro y me pongo como nerviosa y toco la cabeza y estoy como con risitas nerviosas, ya estoy mostrando un estatus muy bajo Justo. que me está costando. Entonces la forma en que tú me hablas va a cambiar. Vas a tener como pena para mí o vergüenza ajena. No sé, algo te va a pasar. Mientras que si sí, yo me paso de estatus, y me pongo muy cerca aquí y hablo demasiado alto y hago movimientos así, estoy dando algo absolutamente diferente. Mm -hmm. O si encuentro mi estatus y yo me siento cómodo y yo quiero que tú estés bien, ya sería una cosa más así. Mm -hmm. Justo, y, justo, justo. Entonces es muy bonito porque te vas, te vas jugando y cuando te das cuenta que todo el mundo está jugando un estatus, Tú dices, ah, muy bien, tú me estás jugando un 10, pues yo, mira, yo me voy a irme a un 6 para un rato y después me voy a subir un 8. Entonces, es una forma de entender qué es lo que proyectas cuando hablas. Uh -huh. Entonces, tenemos la diferencia de la carta negra, que es lo que proyectas uh -huh. y cómo pareces, y después la carta roja, que sea un poco como te sientas adentro. Entonces, uh -huh. si tienes muchos nervios y si estás sufriendo, te sientas como, ay, 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 no entiendo, no, no acaba de entender la pregunta, ¿cómo puedes utilizar el status para, para subir, para que no se note que, uh -huh. si es que por adentro estás diciendo, ay, Dios mío, sácame de aquí? Entonces, Justo. es todo una herramienta enorme. Que da para una semana de juegos, la verdad que sí. Y es, es muy útil.
0: Maravillosa, me encanta, me encanta. Claro. Y que luego lo podemos aplicar un poco a la vida también, porque es que esto pasa, no solo se utiliza para el teatro, ¿no? Y para los personajes, sino también en la vida estamos ahí un poco en, en un número de estatus, consciente o inconscientemente, que sí, que ¿no?
1: sí, claro. Yo lo utilizo más, de hecho, en la vida, pero en el, en el teatro también lo, lo utilizo. Mira, una diferencia entre hace diez años. Cuando yo dirigí el método Gronholm la primera vez, en 2005, no estaba yo utilizando toda la, tanto el estatus. Esta vez, que vuelvo a dirigirlo con un reparto fabuloso, con Luis Merlo, con Jorge Bosch, con Marta Belaguer, con Vicente Romero, he utilizado cartas, cartas muy grandes, entonces les doy, entonces digo, en esta escena Tú estás proyectando un 10 y tú estás proyect proyectando un 2. Entonces la cena va con la carta. Es, es, es fabuloso. Qué es divertido. una forma de mirar las cosas en el teatro. Dices, mira, el Macbeth, ¿qué estatus es? Pues es un 9, porque hay un Lady Macbeth que es un 10. Entonces uh -huh. él no puede ser un 10 porque tiene una persona que le puede influir, que le puede hacer bajar etcétera, etcétera. Justo.
0: Pero el estatus también muchas veces cambia, ¿no? Depende, de justo lo que decías, podemos estar en un 6 y de repente al rato estar en un 10 o estar en un 2, ¿no? Y hay hay un momento, hay momentos en los que normalmente nos cuesta más estar en un estatus alto, como por ejemplo cuando nos toca ponernos o mostrarnos vulnerables para tener una conversación que sea incómoda o que sea difícil o que esté fuera de nuestra zona de confort ¿no? entonces ¿qué podemos eh, ¿qué pasos podemos seguir? ¿no? para eh, expresar lo que más nos cuesta desde un estatus que no sea súper bajo y así abrirnos, poder marcar límites o poder decir lo que realmente necesitamos decir Wow, pero,
1: sí, este es enorme. Hay, hay, hay muchas cosas que se puede hacer. Se puede uh -huh. trabajar la voz, se puede trabajar la mirada, la no moverte mucho, uh -huh. escucha mucho, habla el mínimo, uh -huh. entender muchas cosas, respirar, uh -huh. tenerlo muy en cuenta. Si alguien habla muy rápido porque están nerviosos de uf, lo que yo le digo, lean back, ¿no? Toma espacio. Uh -huh, justo. No es así, como uff. Es todo una cosa.
0: Pero esto se puede, se puede trabajar y se puede entrenar, ¿no? Entonces, hay una herramienta que, que yo descubrí gracias a ti que es la herramienta de la comunicación no violenta, ¿no? Entonces ahí, eh, esto como la comunicación no violenta, ¿cómo nos podría ayudar a, a expresarnos también en un momento que sea como más vulnerable o más difícil?
1: Pues la, la comunicación no violenta viene de Marshall Rosenberg uh -huh. que era un um, negociador de uh, paz entonces él in inventó una forma un módulo para seguir que realmente está basado en la empatía y hablar en la otra persona y no en lo que necesitas tú y de uh -huh. hecho la comunicación no violenta su raíz está en Gandhi que uh -huh. es la persona que empezaba con el, todo el tema no violenta. Y a mí me gusta mucho leer sobre Marshall Rosenberg porque él dice que hay dos formas de hablar. Tú puedes hablar como un, un jackal, ¿no? Uh -huh. Este perro salvaje, que es comunicación violenta, que es culpar a la gente, el passive-aggressive, todas estas cosas. No escuchar, hacer daño con tus palabras. O hay la forma de hablar, que es la jirafa, que es la forma más, de más corazón y es muy uh -huh. bonito porque cuando se puede ver en YouTube que él hace estas uh, conferencias, ahora se ha muerto, pero uh -huh. tenía dos como así, puppets, sí, sea, dos, como puppets uh -huh. sí. entonces decía aquí es el jackal, porque tú has hecho esto y yo no sé qué, no sé cuántos y después el jirafa que tiene empatía, es muy bonito qué bonito, tenía, me encanta Sí, yo diría que la cosa con la, la comunicación no violenta es decir las cosas muy claramente, pero siempre pensando en la otra persona y utilizando mucho la empatía. Imagino que cuando me decías esto estabas preocupado porque bla, 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 entender las razones. Hmm. Es no tomarlo personalmente. Si alguien te, te habla mal o okay, que ¡pum! te transmite algo uh -huh. no tomarlo personalmente es no uh -huh. y el ah qué mal qué horror y, ah, ah, que empieza Justo. a enunciarse todo uh -huh. es simplemente pensar por qué qué está detrás de esto la frustración puede llegar a la violencia a la agresividad entonces qué es la frustración que ha provocado esta cosa
0: justo profundizar ahí que es maravilloso y es verdad que hay gente que tiende mucho a la agresividad y al ¡Ah, qué has hecho y luego hay otras personas que se hacen como súper pequeñitas no y que no son capaces casi de hablar eh, en el teatro uno de los grandes miedos no es quedarse en blanco sí, y, sí. y y eso no solo le pasa a los actores a veces también nos podemos quedar en blanco cuando tenemos conversaciones difíciles o cuando nos toca de repente claro nos paralizamos
1: mm -hmm. hay tanta gente que me dice en el momento que X persona me dijo tal cosa, me, me quedé en blanco. Y después, horas después, estaba pensando, ¡Oh, debería haber dicho esto, debería haber dicho el otro. Debería y esto es muy negativo porque ya no lo has dicho. Entonces solamente te haces daño a, a ti mismo. Entonces es una forma de, de seccionar y analizar lo que te han dicho para que estás tranquilo y lo puedes contestar sin uh -huh. ir en plan ¡ah! blanco, estoy Justo. mal, me han salido de mi eje, ¿no? estoy mal, no sé qué decir, respirar, pensar, toma tu tiempo, explica el impacto que te ha hecho, cuando dices esto, me siento, ¿cómo te sientas? No esconderlo, me siento sorprendida, frustrada, descolocada,
0: Justo, o sea, una vez que, que ya la persona se ha bloqueado, ¿vale? Porque muchas veces, a veces, aunque lo tengas súper preparado, tal, o te pilla eso petón y te bloqueas. Una vez que la persona ya está bloqueada, o incluso que un actor se quede de repente en blanco, ¿hay alguna técnica que tú conozcas que pueda ayudar a desbloquearse en el momento y no tres horas más tarde, cuando ya es inútil?
1: No. Cuando un actor se bloquea en la escena, es la peor cosa que. Es una sensación horrible, ¿no? No recuerda la letra. Uh -huh. Normalmente, el equipo... es Normalmente hay un gran feeling de equipo, entonces el equipo te guía hacia donde tienes que estar, ¿no? Se retoman un poco o te, te guían. Entonces, uh -huh. uh, respirar, respirar y toma tiempo. Y piensa que una pausa no es el final del mundo. Una pausa es buena. Uh -huh. Entonces, a un actor que olvida la letra para un momento este momento para el actor le parece una eternidad pero he hecho eso es un segundo y mil veces he estado en el público viendo la función de un amigo y me dice ¿Te, no te fijaste que me quedé en blanco y no sé qué te fijaste y digo qué va pensando no, mientras que respiras sonrías bueno no sonrías si estás en medio de una tragedia pero que tomas tu tiempo una pausa, no pasará nada. Justo, y en la justo. vida real no pasa nada en decir, dame un momento, déjame pensar esto. Es mm. tu tiempo, tú puedes decir lo que quieras. Si necesitas justo. tiempo, reaccionar. Dilo, no, no, no corres el riesgo de decir algo que no lo has pensado o que no es verdad. ¿Por qué? Toma tu tiempo justo. y decir... Okay, déjame pensar un momento sobre lo que más acaba de decir. Yo lo hago mucho, necesito uh -huh. tiempo pensarlo. Todos tenemos nuestro tiempo, uh -huh. no te pueden empujar. Entonces yo creo que este es importante. Qué bueno, qué
0: bueno sería naturalizar ¿no? ese momento de decir, en vez de saltar, me voy a tomar unos un minuto de respirar y ahora vengo, ¿no? Y, y, y desde ahí sí. va mejor todo, sí, justo.
1: Yo tengo una cosa que a mí me encanta que es una, una cosa uh, de Rumi y dice antes de, de que hables pasas por tres puertas que son lo que quieres decir es verdad uh -huh. es amable uh -huh. es necesario me encanta ¿Qué tres preguntas super. es verdad es necesario si no es pues, ¿por qué lo dices?
0: Mm. Qué bueno estas tres preguntas, ¿eh? Para hacernoslas cada vez que vayamos a hablar de algo que no estemos seguros. Qué bueno. Sí, Maravilloso. Es. ¿Y qué tres herramientas le darías a una persona que tenga miedo a hablar en público?
1: Ensayar. La uh -huh. preparación es importantísimo, importantísimo. La narrativa... ¿Cómo vas a contar la historia? Que lo cuentas con tu narrativa, este uh -huh. también, para que controlas la narrativa. Esto es muy importante, ¿no? la preparación, la narrativa y la seguridad. Las técnicas de la comunicación no verbal, uh -huh. sentirte fuerte y utilizar estas técnicas que te hacen sentir potente, uh -huh. estas tres cosas.
0: Qué bueno. ¿A qué te refieres con la, utilizar tu narrativa? ¿Que la persona hable desde un vocabulario o un lugar que esté cómoda o,
1: o a qué? Sí. Uh -huh. Muchas veces cuando hablo con gente, porque mi trabajo es en el mundo cooperativo, uh -huh. entonces y digo, ¿cuándo te sientas mal, nerviosa, todas estas cosas? Y siempre, bueno, muchas veces, dicen cuando tengo que presentar algo de lo cual no tengo una opinión o, o no es mi cosa, que para una razón, que puede ser que la persona que tenía que hacer la presentación ha dicho, mira, yo no puedo, lo puedes hacer tú, entonces es como dado a ti, no es tuyo. Hmm. Si yo, si alguien ahora me tiene que hablar de aerodinámicas <risas> como, <risa> O la un avión y dice: Preséntalo en dos horas, pues, <risa> pues me sentiría bastante insegura. Pero si yo tengo que hablar de la comunicación no verbal o la comunicación no violenta o el teatro o, o un montón de cosas que sé hablar, pues mira, lo puedo hacer en mi manera y utilizando mi narrativa, mi forma de hablar, mis anécdotas, mis historias. mis mío.
0: Justo, justo. Qué importante esto, ¿eh? Me sí. parece súper importante lo que acabas de decir porque, porque muchas veces, eh, creo que muchas veces el estatus está relacionado a las fortalezas, ¿no? O sea, cuando estamos utilizando nuestras fortalezas y lo que conocemos es mucho más fácil ponernos en un estatus alto que cuando estamos utilizando cosas de las que no tenemos ni idea y nos cuesta un montón, ¿no? Eh, qué sí, interesante uh -huh. claro,
1: porque este nos pone en... En el estatus bajo, ¿no? Pensamos, ay, 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 no lo sé, me van a descubrir. Entonces, si alguien nos pregunta algo, lo vemos como un ataque. Cuando no uh -huh. es un ataque, es una pregunta. Justo. Entonces, ahí, yo siempre lo digo, esto es un, qué buena pregunta, ¿no? Cuando me doy tiempo para pensarlo, y pienso, pues, pero no lo sé. Déjame pensar. Que no, una pregunta no es un ataque, una pregunta es un... Es una cosa, es un regalo, a ver, uh -huh. darte de, sí de, de, de pensar. Uh -huh.
0: Y que no pasa nada por decir no lo sé, que muchas veces ¿No? esto nos cuesta también.
1: Es muchísimo mejor decir no lo sé o déjame investigar y te lo digo algo, que inventar algo de lo cual no tienes ni idea. Entonces. Este es lo peor que te va a pasar Porque la cosa es que te van a Te
0: van a pillar Te van a pillar es justo, justo. Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, tú eres una mujer de mucho éxito y a menudo trabajas con mujeres de mucho éxito profesional, ¿no? Pero a veces la confianza no siempre les, a les acompaña a estas mujeres, ¿no? Entonces, eh, conseguir ser escuchada como mujer, sobre todo en el mundo laboral, ¿no? Y tener los mismos derechos, a veces sigue siendo un reto. ¿Qué le recomendarías a las mujeres con las que trabajan para que consigan, ¿no? Expresarse con confianza y qué te ha funcionado a ti? Con mujer de éxito también
1: mm. la experiencia da seguridad esto uh -huh. es verdad estoy hablando de mí hay muchas situaciones que hace años igual habré tenido unas respuestas mías no acertadas que ahora no los tengo porque, porque tengo la experiencia entonces es como mm, no me vas a pillar allí si no va a pasar porque ahora es diferente. A mujeres, cuando hago mis, mis sesiones con mujeres, muchas veces se basa en, en la escuchar, escuchar muy bien qué es la situación y, y trabaja sobre cada situación. No, no hay una banda mágica de ahora no vas a tener ningún problema, ahora no vas a sentirte insegura. Claro que sí, la única que puedes hacer es saber qué es lo que te hace sentir insegura y qué afecto tiene en tu cuerpo, en tu voz, en tu mirada, en todo lo que dices y cómo trabajarlo para que no pase. Uh -huh. Esta es la única cosa que puedes hacer porque cualquier persona es diferente. Hay gente que me dice, a mí me encanta hablar en público. Hay gente que dice, me horroriza hablar en público. Uh -huh. Justo. gente que, sí es que todo el mundo es, es diferente.
0: Sí, por eso es tan importante ¿no? conocerse porque cuanto más te conoces más fácil es saber eh, en qué momentos vas a necesitar prepararte más ¿no? eh, Me acuerdo sí. de una anécdota que me contaste cuando hablabas ahora de la experiencia y cómo la experiencia también da mucha seguridad de, de cómo al principio de tu carrera cuando estrenaste una de tus primeras obras que, que no tuvo mucho éxito en el público el primer día del estreno que fueron todos tus amigos todos tus seres queridos eh, te dieron como muy buen fin. Pero luego el feedback no fue tan bueno, el feedback del público, ¿no? ¿Qué es el feedback y por qué nos asusta tanto? ¿Y eh, cuál es la diferencia entre una crítica constructiva y una destructiva?
1: ¡Ay, qué fuerte! No recuerdo qué opera era para nada, ¿eh? No recuerdo. No recuerdo, para nada, el feedback. Mm.
0: A lo mejor esto fue hace mucho cuando me lo contaste, pero, pero yo a mí se me quedó grabado porque dije, ¿Sí? fíjate, cómo nos estábamos hablando de, de cómo nos cuesta muchas veces eh, decir lo que pensamos a seres queridos y siempre decimos ¡Es precioso! ¡Ay, te queda fenomenal! ¡Ay, no sé qué, no sé cuál. Porque no sabemos cómo, cómo decirlo, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué, cómo se, ¿por qué nos da miedo el feedback? ¿no? ¿Y qué es realmente el feedback? ¿Cuál es la diferencia entre una crítica constructiva y una
1: no? Bueno, primero lo pillas. Si es una cosa positiva, constructiva y cuando no lo es. Cuando hay mal rollo abajo, lo ves enseguida y dices, ay, ¿por qué me has dicho uh -huh. esto? Si yo voy a ver, ay, es que no lo sé. A ver, si alguien tiene tiempo y quiere realmente que mejoras en algo, porque como en, como en la empresa por lo cual trabajo. A veces los fundadores de la empresa nos vienen a ver haciendo nuestros trainings y dicen, quiero darte feedback, estás en un momento que lo puedes aceptar, porque también hay un momento que igual la gente no está muy pro-feedback. Hay uh -huh. que saber cuándo es un buen momento la feedback y te dan feedback. Un principio me parecía horrible, me parecía como, ¡Oh, ¿qué dices? Mm. Y después ves que no, que está muy bien, que igual no sabes qué haces esto. Igual uh -huh. tú no sabes. Entonces yo creo que feedback es muy bueno, muy constructivo si está hecho en buena fe. Ahora, uh -huh. si pienso en el teatro, lo que me pasa a mí, voy a ver un amigo mío o una persona que está cerca a mí en una obra de teatro, pues lo más normal es que me encanta. ¿Por qué? Porque voy a ver a mi amigo. Entonces yo voy a ver a alguien que es importante para mí, que ha estado trabajando en el mundo de esta obra durante muchas, muchas, muchas semanas. Y siempre tengo mucho respeto al proceso de ensayos, uh -huh. el, el proceso de una obra me parece importantísimo, tú no puedes ir y decir, me no me ha gustado nada boom hay que entender, hay que ver que hay mucho pensamiento, mucho mucho cosa detrás, entonces siempre uh -huh. voy a pensar esto, ay, perdón oh, <risa> Tengo. Ahora mira, este ha pasado. Sí, este ha pasado. Que ahora, cada vez que hay un tos o estornudo, pensamos. ¡Oh! <ríe> Yo sí estoy en la calle y, y estornudo, pienso. Ay, Dios mío. Ya están mirando todos y Tiene COVID. Lo que decía. Que el feedback es porque quieres dar. Quieres decir algo. Que algo se va a mejorar. Justo. Uh -huh. ¿Eh? que es algo tangible que puedes decir, cuando haces esto, el impacto es así. Si no quieres este impacto, es posible hacer otra cosa, quizás. Claro. Claro, es que esa
0: es, yo creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? Entre simplemente criticar de, ah, no me ha gustado, ya está. O está muy mal, está muy feo, pero no te estoy no, no, estoy, no estoy, buscando el ayudarte, el, el que tú mejores, el darte una posibilidad el, el desde mi opinión, desde el respeto, sino es como,
1: ah, ya está, ¿no? Y, y, y es importante lo que he dicho antes, la, gente, la persona quiere feedback, mm. si no quiere feedback, no lo das. Eso es, no, porque muchas muchas veces damos nuestra opinión
0: ¿no? sin que nos la pidan, que esto también este es otro tema.
1: Ya, yeah, porque este es un acto de, de, de ego de nuestra parte. Yo no sé, es. yo sé mucho, te lo voy a decir. Es los estrenos. No es el momento de dar feedback el día del estreno. El día del estreno es una celebración. Se ha llegado a estrenar esta obra. Ole, olé, le. No es el momento de coger... Tu amigo y decir es que la obra está muy mal está muy verde no sé qué qué estás haciendo implantando inseguridad posible mal rollo hombre para qué mm -hmm. para qué lo vas a hacer entonces el, no es el momento por eso igual la cosa de ay qué bien porque está hecho de buena fe no es no, no es mala fe si sí, es que yo hablo sí igual el día del estreno digo todo lo positivo que lo he visto y si la persona me pregunta, digo eh, si todavía estás pensando esto en una semana eh, llámame y hablamos uh -huh. mucho mejor, entonces si claro. la persona piensa Ay, estoy, estoy preocupado porque igual esto no es lo que esperaba o tengo una sensación raro cuando hago esto con el público y tal y quieren una opinión de alguien que estaba en el público pues perfecto, pero si no nos preguntas, no no lo doy, uh -huh. porque y en todas las tres preguntas es verdad, es Eso. necesario, es amable. Uh -huh.
0: Ahí están las tres preguntas. Y es verdad que en el mundo corporativo, o sea, yo creo que el tener el feedback muchas veces nos ayuda a lo que tú decías al principio, ver cosas que a lo mejor por nosotros mismos no vemos, ¿no? Y si eso se hace de forma sana y con lo que también comentabas que me parece muy bueno el preguntarle a la persona, oye, ahora mismo es buen momento, estás preparado para recibir ese feedback y desde ahí que se convierta en algo positivo en vez de simplemente una crítica que nos, nos desmotiva ¿no? y que nos implanta
1: sí. inseguridad inseguridad, pero claro, ¿para qué? en el coaching que estoy haciendo estoy hablando muchísimo de, de esto del Zoom, del Skype, del WebEx y a veces digo cosas y las personas no lo saben entonces yo digo, mira, pon una cosa donde está la cámara para que estás mirando a la cámara y no estás mirando así cuando hablas Uh, ponte cosas en la pantalla que te ayuda a tener una mejor uh -huh. entrevista, reunión, sonreír, estar con energía, poner los pies abajo, estás tocando el suelo. Y este es feedback, pero también es, es interesante porque hay gente que dice, oh, es que no lo sabía.
0: Está mm. bien justo, que sea constructivo que, ayu que tenga algo que vaya sí. a ayudar realmente Qué bueno. Y, y bueno, una de las eh, habilidades más importantes ¿no? que deben es, es desarrollar los actores y actrices es la escucha, que esto es otro, otro temazo. ¿no? En un mundo con tantas distracciones, y ahora casi más, ¿no? con el mundo digital de estás en ordenador, no sé qué, no sé cuántos, eh, desarrollar la escu escucha con atención plena puede ser un reto. ¿no? ¿Qué herramientas o técnicas que puede, crees que pueden ayudar a mejorar la
1: escucha? quitar las distracciones ¿eh? quita el teléfono cuando estás hablando en, 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 con el ordenador quita todo quítalo uh -huh. la verdad que yo creo que esto uh -huh. es lo peor justo totalmente de acuerdo es la no, mayor distracción sí, es terrible y no multitasking porque mucha gente están hablando y están escribiendo otras cosas primero se oye se oyen uh -huh. las teclas. Y segundo, quiero decir que no estás presente. no Tú no puedes empezar a hacer eh, como que no estoy escuchando mucho o empieza mira mirar otra cosa que está en mi casa, porque se nota un montón.
0: Claro. Es que se nota
1: un montón. <risa> justo, justo.
0: Se nota cuando alguien está da otra cosa y, ¿sí? y aparte de no. que. Es... Sí. Sí, 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 sí. O sea, es que es una de las claves de la comunicación, ¿no? Muchas veces con los actores es más importante el escuchar que lo que vayas a decir, ¿no? Porque si escuchas ya todo va bastante mejor.
1: Una cosa que tenía de, de feedback doloroso, pero interesante, hace ah, años ya, hace muchos años, una persona muy cercana a mí que estaba uh -huh. en una obra, que estaba dirigiendo, dice miras mucho tu teléfono cuando estás en un ensayo me quedé en shock digo, miraba mucho mi teléfono es verdad que miraba muchísimo mi teléfono esta es una cosa terrible ¿eh? terrible porque tú estás ensayando estás en una sala de ensayos con actores que necesitan que estés si miras tu teléfono y yo lo hacía lo hacía y ahora cuando a veces hago vídeos o hago fotos a la vez que están ensayando, quiero decir, para mostrar a un actor algo que están haciendo, siempre digo, estoy haciendo una foto, estoy haciendo un vídeo para que no parece que estoy realmente en otra cosa, en otra cosa porque eso es lo peor.
0: Uh -huh. Y yo creo que esto, el tema del móvil, es algo de lo que pecamos casi todos en algún momento y más ahora, ¿no? Que es que es, eh, el móvil 24 horas al día como si fuera un segundo brazo y eso yo creo que influye negativamente a la comunicación muchísimo.
1: Muchísimo, uh -huh. mira, los, 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 los uh -huh. mira los jóvenes. Los jóvenes, es brutal. Uh -huh. Brutal el móvil, brutal. Yo sé que este se dice mucho y bla, bla, pero es que es brutal. Es más real lo que está pasando por allí que lo está pasando en la vida misma. Y ahora mismo con el confinamiento, con el hecho de que estamos más ahora con el mundo virtual, vamos peor todavía. Justo.
0: O sea, ahora hace falta muchas más técnicas, boundaries, límites, ¿no? Para, para que no estemos, que no nos dejen, no nos dejemos controlar por estos móviles, ¿no? Es súper sí. importante esto. Y sí. cuántas veces ves a, vas a un restaurante, ahora ya menos, pero también, y ves a una familia entera y está cada uno con su móvil, que dices, ¿para qué, para qué han ido al restaurante, no? ¿Para qué se han siempre, juntado?
1: Pero este siempre. Vete a un restaurante que no hay una mesa, que están todos. O, o, o ves una pareja que se están hablando y piensas, ¡qué bien que se están hablando! Y como, justo, justo. triste que nos sale a, salta a la vista una pareja que están hablando y no están mirando eh, el teléfono. Muy triste, muy triste. Justo.
0: Yo creo que hemos perdido un poco también la capacidad de observar, ¿no? Me acuerdo de ese juego del que me hablabas tú, que hacías con tu madre, de cuando estoy en una cafetería voy a inventar mis historias, ¿no? A ver qué, qué está haciendo esa persona que pasa por ahí. Y ahora, como siempre estamos en el móvil, ya no, ya no observamos tanto.
1: Ya. Yeah. Este era. Estamos hablando de un pre -móvil, Y mi uh -huh. madre era muy hippie y íbamos a vivir en diferentes países. Y yo recuerdo... Cuando vivimos en Grecia, este es lo que decimos. Ella decía, vale, que estamos en una taberna, y decía, ¿quién crees que son esta gente? ¿Qué relación tienen entre ellos? ¿Qué está pasando? Y creo que allí empezó todo. El tema uh -huh. del teatro, el tema del coaching, el tema de todo. Está, no sé, he tenido personas en mi vida que dicen, ¿qué te importa los <risa> <risa> Porque siempre estoy pensando, ¿qué está pasando? está pasando? ¿Qué es lo que no están diciendo ahí, pero que el cuerpo está diciendo otra cosa? Y me han dicho, ¿pero tú qué te pasa? ¿Por qué estás tan... ¿Sabes qué te importa? Y yo, sí que me importa. Es que tengo una obsesión. Uh, <risa> todo. ¿De qué está pasando? Es maravilloso.
0: Porque es que curiosidad, no es cotilleo, es curiosidad de, de entender, como curiosidad de cómo comprender al ser humano, ¿no? Es muy guay, a mí sí, me encanta. Que
1: sí, y es una... Herramienta del coaching, el tema uh -huh. de las preguntas y la y la imaginación. Si alguien te dice algo, uh -huh. aunque no está relacionado, hay una razón. Tenemos un ejercicio que me gusta mucho que se llama la, que está en tu nevera y literalmente durante un minuto alguien describe todo lo que está en la nevera no, no comentan los porqués, no dicen bueno, tengo leche sin lactosa porque soy intolerante no, no, simplemente que está en la nevera y después la otra persona sin saber nada de esta persona describe exactamente lo que piensa de esta persona cómo es su vida, qué hace, qué son sus intereses qué son sus preocupaciones sobre lo que tiene en la nevera Brutal, ¿eh? Y uh -huh. casi siempre se acerta. Y cuando lo haces en un training, la gente dice, ¡Oh, pero ¿cómo has sabido? Y es simplemente que utilizas cada información como una forma de entrar, de imaginar y, y, ver, sí, y ver la visión global de alguien. A mí me parece fascinante
0: maravilloso, sí, sí, construir una historia porque al final son todo historias y, y aunque muchas veces tengamos prejuicios es verdad que cuando tú llegas a una habitación y, y hay un grupo de personas que no conoces automáticamente tú empiezas a crear historias por cómo se mueven por cómo tal eh, empiezas a decir esta persona va a caer bien esta no lo sé, esto no sé cuánto sí que
1: sí, y te fijas en todo tú tienes este fondo blanco porque lo has decidido tener este fondo Eso blanco es. tienes uh -huh. un fondo blanco porque no quieres nada que puede distraer, no sé qué cuando yo estoy haciendo mis trainings detrás mío tengo un chat con una estadística de la comunicación no verbal detrás mío Ajá. que me parece súper importante que te enseñaré Mira, ¿lo tienes ahí? Cuando yo... Sí, cuando estoy haciendo mi training tengo esto detrás o sea, sí, ¿ves?
0: Míralo, justo, qué bueno el de Pero la voz aquí, verbal sí, la y visual voz, la... Sí. Que eso es súper interesante, ese
1: spychar. Sí.
0: Eh... sí, entonces
1: lo tengo detrás. Uh
0: -huh. Así que
1: hay una elección con todo lo que decimos y todo lo que enseñamos. Hemos decidido esto. Uh -huh. Justo, qué bueno. ¿Lo ¿Ves ahí la gente que dan las noticias y tal? ¿Lo ves lo que tienen detrás? En el mundo virtual tienen los librerías y ves que los libros que lo han enseñado son libros que tienen algo que ver con cómo definen ellos mismos. Uh -huh. Realmente muy interesante. Sí, ¿Qué, sí. qué definimos tener detrás?
0: Qué bonito. Eh, eh, la, desarrollar un poco otra vez y recuperar la capacidad de observación. Qué bueno sí. esto. Es un buen mensaje que sacamos ahí. Y eso, vamos a ir ahora ya con las preguntas del final, que estas son unas preguntas que hago siempre en todos los episodios, ¿vale? Que se repiten y a ver qué me cuentas. Así que vamos allá. La primera es, ¿eh? ¿quién te ha inspirado especialmente, profesionalmente y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistara
1: en un episodio de este podcast. Oh. wow. Inspiraciones, hay tantas. Si yo tengo que decir a alguien, es por lo que he mandado. Y esto diría mi madre, que ella fliparía uh -huh. que digo esto. Pero porque cuando yo era pequeña, ella iba cada semana santa al Royal Shakespeare Company, a Stratford-upon-Avon. Y yo, imagina, siete, ocho, nueve años, que tienes que ver obras de Shakespeare, es como, que mono mola. Uh -huh. Pero allí empecé a interesarme en el teatro en las historias, en las formas tan diferentes que puedes hacer una obra porque vi la misma obra muchas veces con de diferentes compañías y diferentes formas y empecé allí a pensar, wow, qué interesante, qué interesante es el rol de, de la persona que dirige que es la persona que dice, pues mira, esta obra de Shakespeare lo vamos a hacer en la, guerra, la Segunda Guerra Mundial o lo vamos a hacer en Bosnia o lo vamos a hacer en Irak o lo vamos a hacer en un jardín en el siglo XVIII ¡Wow! Misma obra, mm. mismo texto ¿Cómo, ¿cómo cambia? Está diciendo? ¿Cómo cambia? Entonces, a raíz de mi madre haciendo esto yo a una edad muy... Bueno, muy poco a edad empecé a ver las posibilidades que había en el teatro. Entonces, lo digo a ella.
0: Qué bonito. En el
1: podcast. Mm. Mm. Bueno, cualquier una de los fabulosas de los TED Talks, que soy muy fan, en mi cadi, tengo muchos escritos. Hay uno de un Andrew Stanton, que es el, uno de los directores de Pixar que tiene un TED que me encanta. A mí me encantaría esto. ¡Qué bueno! En sí. inglés pronto. Sí. Y en España, bueno, hay tanta gente, hay tantas personas maravillosas con quien he trabajado, que tienen unas historias para contar, unas, bueno, uno, unos mundos. Hay, hay, hay muchísima gente. Así que, no sé. Me... Uh, vale. A mí me encanta la gente, a mí me encanta escuchar a la gente. Y las historias, los actores que llevan mil años en ello, las cosas que lo cuentan. Mm, qué bueno, ah, me... sí, sí. sí.
0: Los actores siempre son interesantes y es la gente, o sea, este podcast cuando lo quería hacer en Australia era, me apetecía entrevistar a gente que yo me encontraba por ahí que decía es que esta persona es tan curiosa, tiene tantas cosas interesantes, o sea que, que genial. Y en inglés, pronto, que lo tengo ahí pendiente. Qué guay. Qué guay. Sí, sí. Y a ver, a ver cuándo, poco a poco, pero lo tengo, lo voy apuntando. Vale, y la siguiente, vamos allá. Es, ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si
1: pudieras? Mm, absolutamente, el hablar en público, las presentaciones, absolutamente. Mm -hmm. um, yo incluiría una asignatura sobre tu presencia, um, como batallar contra los nervios. Cómo explicar, cómo contar, el storytelling, mm. métodos de comunicación, absolutamente. Comunicación bueno. virtual, comunicación en persona, comunicación en conferencias, también para profesores.
0: Claro, que también esas otras, noturas para voz, profesores, voz, justo. Mantener la voz
1: viva, que no, man, no, mm. un tono, tono horrendo. Sí, absolutamente, presencia.
0: Qué bueno, presencia y storytelling has dicho que me encanta también, qué guay, qué bueno. Vale, pues seguimos. La siguiente es, ¿qué experiencia pasada no querrías repetir, pero que ha cambiado tu vida para mejor?
1: Una vez, hace muchos años, hice una obra y e hice una cosa terrible, que... Yo había visto una versión, había visto la obra esta cuando tenía 10 años y me había quedado muy grabada, muy grabada, muy grabada porque era una cosa eh, muy potente para mí. Y sigue y sigue siéndolo. Y cuando empecé a hacer la obra, dirigir la misma obra que yo había visto con 10 años, sin realmente saber lo que estaba haciendo, lo copiaba no era Ajá. mío, yo estaba recreando la obra que yo lo había visto y, y me pillaron claro, los actores me pillaron porque alguien había visto un vídeo, un vídeo, creo, un cassette de esta obra, y dijeron es muy parecido y me di cuenta que yo estaba ahí utilizando la creatividad de otra persona y no el, no, no el mío, entonces Ajá me llegó a dejar de dirigir un año creo solamente tenía 27 años cuando pasó esto pero uh -huh. me, me hizo cuestionarme realmente mucho pero me cambió radicalmente en que siempre diré que no quiero dirigir algo que no me dice algo quiero decir que me que me puede llegar un texto y una oferta fabulosa Tamsin, ¿te gustaría dirigir esta obra? pensamos hacerlo en un sitio que puede ser muy apetecible con posiblemente gente muy apetecible, pero si a mí no me dice nada, si yo no tengo una visión sobre esta obra que podría interesar pues no, no, no lo voy a hacer no lo voy uh -huh. a hacer, porque voy a buscar recursos que no son míos no sé si me habéis explicado.
0: Sí, 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 sí justo. Volvemos un poco a lo de utilizar tu narrativa que hablábamos antes, ¿no? Que es tan sí,
1: importante. Es tu propia bueno. narrativa. Es uh -huh. tu propia narrativa. No lo puedes pillar de los demás.
0: Justo. Qué buen aprendizaje este. Me encanta. Ya, vale.
1: Durísimo, ¿eh? Durísimo. Recuerdo estar en una playa llorando, llorando, llorando. Como si lo había sido el final del mundo. Terrible. Lo pasé fatal.
0: Fíjate, pero luego al final, cuando ya pasa, ¿no? Mirando para atrás es cuando sacas todo ese aprendizaje. Que esto pasa mucho, ¿no? Eh, pues siempre que cualquier invitado o invitada responde a esta pregunta, hay como cosas en las que, eventos en los que lo pasaron fatal, pero que luego, eh, cuando ya han pasado, es cuando dices ¡Wow! No borraría esto porque me enseñó un montón. Eh, Desde luego, es verdad. El,
1: el fracaso es el aprendizaje más grande que hay
0: mm -hmm. redefinirlo un poco también, ¿no? que muchas veces luego siempre tiene el aprendizaje por ahí escondido aunque a veces no lo veamos de primeras ¡qué bien! la siguiente sí que es un poco de qué te ha inspirado, que tiene que ver con libros, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: bueno el Impro, de Keith Johnson, uh -huh. Comunicación no Violenta, de Marshall Rosenberg. Y un libro que estoy... Ah, no, normalmente lo tengo por aquí, que estoy fascinada, que se llama uh, Weekend Language, que me encanta, sobre storytelling, que base en la idea, en, en, en el trabajo, que cuando estamos con amigos, hablamos y utilizando metáforas, historias, sentido de humor, muchísimos símiles Hablamos en una forma muy viva y muy divertida, weekend language. Y cuando estamos hablando en el trabajo o hablando de lo que hacemos o el producto que vendemos, vamos a un tipo de, de lenguaje muy aburrida, muy mm. técnica. Fíjate. Y, y este es cómo utilizar el weekend language, que sea más viva y divertida, cuando estás hablando de cómo funciona un, un iPhone. Mm -hmm.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me encanta esto, ¿eh? El lenguaje es súper importante, nos afecta Buenísimo un montón. el libro. ¡Qué bueno! Me lo apunto a leerlo. Los otros dos ya son de mis preferidos también. Sí, ¡Qué bien! Sí. Y, y nada, la siguiente es ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte? <risa>
1: a ver, ¿qué cosas hago? <risa> me pongo crema de manos. ¡Ja, <risa> Siempre tengo que llevar manos al lado. Siempre. Um, ee, intento hacer algo que me gusta hacer uh -huh. cada día. Y no juzgarme.
0: Mm, qué importante.
1: Este mes que he estado en España, pues... Tengo una casa preciosa y tiene una piscina. Y pasa una hora, salí un flotador en la piscina pensando, escuchando música por favor me he venido tantas de tantas días y tanta, me siento tan bien después de haberlo hecho esto uh -huh. de, de cada día, durante un mes y no machacarme, no dice pero por favor, haz algo más constructivo entonces ahora que estoy eh, aquí en Inglaterra, pues mira si me apetece mirar Uh, la televisión hora también lo hago y si me apetece leer todos los periódicos uh, tumbada en la cama también lo hago no me machaco justo, Qué bueno no me machaco hago una, una cosa que vale, no es productiva porque soy de lista soy de levantarme y poner mi lista cosas para hacer hoy pues no, no, mm, no mm. otra cosa que hago es uh, paseo y voy a correr
0: Qué bueno, qué bueno. Lo de la lista, de, me siento súper identificada y es algo que también estoy aprendiendo ahora, como decir, date permiso para hacer lo que te dé la gana, aunque sea un claro, rato, ¿no? Que no bueno, hay que estar que todo sea... el día siendo productivo, que es que esto es un, el problema de nuestra sociedad, todo el rato teniendo que hacer.
1: Exacto, y la lista es muy destructiva, porque si pones cosas en la lista que no haces en el día, te sientas mal, en plan, mm. oh, qué mal, eh. malgastado mi día. También leo una cosa en el principio del confinamiento que, que me parecía muy cruel. Decía, hay dos tipos de personas en este confinamiento, los que van a ser productivos y los que no. En plan, yo pensé, oh, yo voy a ser una de las productivas, yo me voy a terminar mi doctorado, me voy a inventar el libro, me voy a ser súper productiva. Oye, pues no ha uh -huh. <risa> no, pasado. No ha pasado. No no, no es verdad que hay dos personas, los productivos y los no productivos. No, es verdad. No. Si estás productivo, cuando estás estimulada, motivada, estamos en un momento que igual tenemos unos días muy malos, mm. porque no va las cosas como nos gustaría que va. El avión que hemos pensado coger para ir, no sé qué, pues no sale tu avión, no va, está cancelado, ¿qué vas a hacer? Justo,
0: total. Y fíjate, hay una frase de Brené Brown que ahora mismo no me la sé, pero que dice algo así como tu valor como persona no eh, se determina por cuántas cosas hayas hecho cuando te vayas a la cama, ¿no? Que es que a veces es, es, es horrible esto, o sea, es súper importante lo que acabas de decir. Y luego que, fíjate, tumbada en el flotador en la piscina muchas veces es cuando realmente... ¿Pichas? Eso es, eh. surgen las mejores ideas, ¿no? Tim Urban uh -huh. tiene un TED Talk muy guay que habla de la procrastinación, pero la buena, ¿no? La de, me paso un rato haciendo lo que me da la gana y es ahí cuando surgen las mejores ideas y... Claro.
1: porque estás uh -huh. tranquila, tu mente está abierta, estás realmente... Tienes placer en una uh -huh. piscina, sol, música, estás abierta a todo y este es lo importante. Claro, y por eso es importante también darse permiso porque si estás
0: en ese rato diciendo estoy procrastinando porque no sé qué no, es como cuando procrastinas, procrastina de verdad o sea, date permiso para hacer lo que te dé la gana y ahí es cuando, cuando va a surgir de verdad. verdad, qué bueno y nada, ahora sí que sí, la última pregunta, mi favorita, vamos allá que es ¿qué es para ti la satisfacción?
1: ¡Ay! La satisfacción es hacer un ensayo que está bien, que hay creatividad por un tubo, que la gente está bien, que están abiertos, que están a tope. Igual que hacer una clase en la cual has entrado en una clase en la universidad igual y tienes 20, 30 alumnos todos sentados con el ordenador y al final de la clase está todo el mundo motivada y con ganas de leer una obra de Strindberg porque tú has estado hablando de Strindberg.
0: Esta es uh -huh. satisfacción
1: de ir a un training y tener gente en un aula hablando de la comunicación y al final, y, y ver que en el principio están, ay, 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 ¿qué me van a hacer? Y ve que al final, cuando terminas, todos quieren hablar contigo y pregúntate más cosas. este para mí es la satisfacción. La energía compartida mm. hacia lo bien, hacia lo easy, y
0: la, en la energía compartida creativa, ¿no? Qué guay, me encanta. Qué bonita, qué bonita descripción. Jo, pues ya está! Ya hemos terminado. Muchísimas gracias por haber hecho este podcast y por haber compartido todo esto que tantas veces hemos he hablado, pero ahora para que lo tenga todo el mundo y lo puedan disfrutar.
1: Qué guay, pues me ha encantado.
0: <ríe> me lo he pasado muy bien. Así que nada, amor. ¡Mua! Hasta aquí ha llegado la conversación con Tamsin, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras y si es así, te animo a que te suscribas al podcast y dejes un comentario o una reseña con tu feedback, porque a mí sí me gustaría recibir tu feedback para poder seguir mejorando y traerte más conversaciones como esta. Ya sabes que puedes solicitar una sesión de coaching conmigo gratuita a través de ichiavila.com. La semana que viene más y mejor. Todo mi amor. ¡Muah!